0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo « Business et spiritualité » avec mon Polo, Paul Pironnet. Comment tu
1: vas, mon Polo Eh bien, écoute, très bien. Je ne sais pas si on arrive bientôt à la fin de cette série, je crois. Bah, si, ouais. ouais. On en a fait beaucoup. De, de Après, je ne sais
0: pas dans quel ordre on va les publier, mais bon, en tout cas, euh, aujourd'hui, on va parler d'un thème euh, assez important, assez, assez fort, qui me passionne, qui est « La mort ».
1: D'accord. Euh, faire passionné par la mort, toi Je ne dirais
0: pas que je suis passionné par la mort, mais, vraiment, passionnant. mais le, le sujet me passionne. et. La, euh,
1: la question de la mort.
0: La question de la mort, qu'est-ce que c'est son est. rapport à la mort. Euh, mmh. Moi, des, moi je, je pense que j'ai. ça m'arrive d'avoir peur de la mort. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur mmh. de la mort. Et du coup, je, ce qui m'intéresse, c'est toi, qu'est-ce que tu penses de la mort Quel est ton rapport à la mort mmh. Et euh, voilà, ton point de vue par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la mort quand je, quand je te parle de mort, ça t'évoque quoi
1: ben, La mort, c'est d'abord la, la fin de la vie. Donc euh, ça veut dire que... Je... La vraie question, c'est... Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait Si toutefois, il y a quelque chose derrière. Donc Pour beaucoup, euh, ça peut être une fin. Ben, moi, Je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles les... Les, les religions et les chercheurs se retrouvent. C'est que tout est énergie et tout est transformation. Et que rien ne se perd, tout, tout se transforme, en fait. Donc du coup, je me dis, bah, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, il y a probablement quelque chose qui, qui se passe. Alors, je dis ça et en même temps, moi, j'ai eu la chance très jeune d'avoir, euh, enfin la chance entre guillemets, d'avoir perdu ma mère. Euh, donc ma maman, qui est... Tu parles de la chance de perdre ta maman. Oui, mais je vais t'expliquer ouais. pourquoi par rapport à notre sujet. Ouais. Parce que bien sûr qu'il y a des choses qui ont été terribles, ouais. pour moi, mais il y a aussi des choses qui ont été euh, fortement positives et constructives. Donc j'ai un rapport okay. à... à... Ça c'est super intéressant. Oui bien sûr, ouais. au décès et à la perte qui est, qui est un peu particulier. Moi je pense que ce que nous vivons, ce que nous ressentons, quoi que ce soit, ça découle de l'interprétation que nous donnons aux choses. Donc la vraie question c'est quel est le modèle d'interprétation que je suis et qui fait que je vis telle ou telle chose. En ce qui me concerne, quand j'ai peu de temps avant de perdre définitivement euh, ma mère, donc euh, ma maman, à l'époque, elle, elle a âge fait âge ce qu'on appelle, j'avais 12 ans, un peu moins, 11 okay. ans, 12 ans, okay. elle a fait ce qu'on appelle une mort euh, imminente, c'est-à-dire qu'on a cru euh, sur le plan euh, médical qu'elle était euh, donc décédée, et puis finalement, <coughs> elle est revenue. Et du coup, quelques temps après, le temps qu'elle se remette, elle est décédée d'un cancer, elle est donc en phase de terminale, et elle, euh, elle m'a convoqué avec mon frère, Pierre, mon frère jumeau, et vous dit, ben bah, voilà, je voudrais vous expliquer en fait, euh, Qu'est-ce qu que qui s'est passé lors de cette fameuse journée, qui, je dois le dire, est la plus belle journée de ma vie enfin, Ma mère était en même temps très croyante, donc il euh, faut replacer ça dans son contexte de croyance à elle. Et toujours est-il qu'elle nous raconte, en fait, ce que la plupart des gens nous racontent quand ils font des, des morts euh, un peu imminentes, ou suite à des accidents.
0: Et souvent, c'est des témoignages qui sont très similaires.
1: Oui, et d'ailleurs, je vais te revenir sur le processus, parce que du coup, j'ai été évidemment très interpellé Très jeune sur ce processus, et à chaque fois que j'ai pu avoir l'occasion de rencontrer des gens ou d'écouter des témoignages sur le sujet, j'ai évidemment été très attentif, pas seulement à ce qu'ils me racontaient, mais au processus. Et en fait, on retrouve pour la plupart du temps un peu les mêmes grandes phases. Et quand tu ce dis processus, c'est le processus de mort. Par lesquelles les phases les personnes passent, en fait. Ouais, ça. Donc en général, ben, la première impression, c'est qu'il y a le sentiment de quitter le corps. Donc, un peu en passant à travers les murs, comme ça, en, elles vont aller vers des personnes qui sont plus ou moins en direct avec ça. Ensuite, il y a une deuxième phase où elles elle décollent carrément. Euh, et Donc ça, c'est ta maman qui t'a raconté ça Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et ce que j'ai la plupart du temps entendu. T'as eu d'autres témoignages aussi Après, il y a une espèce de, de sentiment de tunnel avec cette lume, fameuse lumière qui est au loin. Ouais, Donc, les ouais. gens passent ça. Et puis, à un moment donné, ils arrivent dans une... Grande phase où il y a beaucoup de lumière, c'est pas c'est pas une lumière aveuglante, mais c'est quelque chose de très très fort. Ils, ils racontent tous un petit peu la même histoire. Ma mère, ça a été la même chose. Et là, il y a comme une présence en fait qui est là et qui te dit en gros, euh, euh, à travers tout ce que tu as vécu, bah, que tu es le fruit en fait de toutes les conséquences de ce que tu as vécu, en positif et en négatif. Il y a une espèce de de reconnexion un peu immédiate dans le temps présent à euh, tout ce qui a été ton histoire, le bien que tu as fait, le mal que tu as fait et une espèce de déculpabilisation complète, en fait, à ce moment-là. Il y a un non-jugement, en fait. non-jugement de tout ce qui s'est passé. Ça, c'est une des phases que l'on voit. Et puis, à un moment donné, où il y a une dernière zone qui est un peu la question, bah, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu, tu décides de revenir ou pas euh, Et si oui, pourquoi, en fait Et là, ma mère, elle a décidé de revenir pour une raison, qui la retenait, c'était ses deux enfants qui n'avaient pas oh. encore 18 ans, en l'occurrence, mon frère et moi-même. Et elle a décidé de revenir à ce moment-là. Et beaucoup ont décidé de revenir. Alors, ils ont des phases aussi de connexion. Ils ont des réponses à beaucoup de questions. Enfin, il, y a, il y a plusieurs choses qui vont se passer à ce moment-là. Mais toujours est-il qu'ils reviennent. Et en fait, ils reviennent habiter de cette espèce de paix intérieure qui va en général les suivre euh, longtemps après dans leur vie. Toujours est-il qu'elle est revenue. Et donc, euh, voilà, elle est revenue à la vie. Après, ça a duré trois, quatre semaines avant qu'elle se un petit peu sur pied. Et elle nous convoque pour nous raconter ça. Et là, elle me dit, elle nous dit, ben voilà, je suis revenu pour la raison suivante, vous. Et en l'occurrence, pour savoir si vous acceptiez que je parte, définitivement.
0: Waouh, ok. Tu avais et 12 ans. ans. Eh ben, wow. J'avais deux ans, ouais. Ouais.
1: Et là, il s'est passé deux choses dans mon système intérieur. D'abord, j'ai eu une conviction d'une évidence qu'il y avait quelque chose au-delà de la mort. Mais Déjà tout petit, toi tu penses qu'il y a un truc Je que... le pensais, ouais. c'était comme une évidence, mais là c'est comme une confirmation de cette évidence. C'est comme si tu m'avais dit, bah, tu sais, euh, derrière l'herbe est plus verte, j'en reviens d'ailleurs, mm -hmm. je peux te confirmer que l'herbe est plus verte dehors, quoi, en gros. Ah, okay. Donc là j'avais une... En plus de ma mère, tu vois, et puis évidemment elle ne me racontait pas d'histoire, hein. je veux dire, il n'y a pas oui, d'enjeu. de <rire> C'est pas un bouquin d'histoire, quoi, c'est pas un bouquin spirituel, c'est pas... ta maman qui revient et qui te dit, bah, voilà ce qu'il y a de ce côté, en gros. Donc, euh... Tu lui as répondu quoi <rire> Et là, face à ça, je lui ai dit, écoute. Pour moi, il y a deux possibilités. C'est Soit tu guéris, parce que c'est vraiment lourd hein, de te voir ce comme ça et, et bienvenue ici. quoi. Soit sinon, bah, tu te transformes, en fait. Et tu vas vers ta destinée. Et je pense que... Tu as dit ça à 12 ans. Ah oui, j'ai dit un truc comme ça à 12 ouais, ans. Je m'en souviens très, très bien. Et euh... Mais ce qui m'a connecté à ça, c'est une espèce d'évidence que, à ce moment-là, notre vie sur Terre, c'était un tout petit bout, en fait. Mm. Et qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus immense autour de ça parler de foi Ouais, je sais pas si on parle de foi, mais enfin, je sais pas quoi, j'avais la foi, mais en tout cas, j'ai senti qu y a quelque chose de beaucoup plus grand okay. ce Et du coup, ça m'a beaucoup apaisé, euh, par rapport à ça. Et même pour te dire, bah, tu vois, quand on a, on l'a enterré, parce qu'elle a fini par mourir par la suite, et, euh, enfin, c'est vite après d'ailleurs, et, euh, tu vois, alors que tout le monde était un peu triste, enfin, bon, ma mère était très spirituelle, elle avait une, elle était religieuse, enfin, pas religieuse, Donc, sa, sa mort a été, un a été célébré mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire qu'on l'habille en blanc que les gens soient en blanc qu'ils fassent la fête Alors que ce ne soit pas quelque chose de, de triste de triste mais au contraire un passage à autre chose puisque pour elle elle passait vraiment à autre chose en fait. donc c'est plus quelque chose à célébrer on trouve ça dans certaines cultures donc moi j'ai grandi avec ce truc et peu après j'ai été reconfronté par des proches à des disparitions de famille ou d'amis et c'est vrai que euh, dans ma configuration familiale la mort n'est pas une, euh, la fin d'une destination c'est une phase de transformation
0: donc toi tu n'as pas peur de la mort
1: Non, ça ne veut pas dire que j'ai pas peur de la mort moi si tu me penches au dessus de la fenêtre et que j'ai peur de tomber, j'ai peur de me tuer toi. mais et plus du processus, envie. pas de l'après non, c'est que j ai, j ai, je, je garde cette peur de mourir et je l'aime bien <rire> ouais. et elle me protège pour beaucoup de choses et elle m'invite aussi à profiter de chaque instant parce que j'ai eu d'autres pertes, comme mon frère, comme tout ça, qui sont, même pour lui, c'est donner la mort, donc c'est encore une autre histoire. Okay. Et je me dis, waouh, wow. que je pensais qu'il y avait tellement d'autres solutions, mais je peux, j'ai été triste, bien sûr, j'étais en colère, j'étais, voilà, mais je me souviens du moment où je pose la main sur l'épaule, il était en très mauvais état. Et, ce euh... parce que j'ai retrouvé plusieurs jours après. Et, euh... enfin, c'est à son âme que j'ai parlé, plus qu'à lui, en fait. J'écoute, c'était ton choix. Euh... Et moi, ça me révèle à quel point j'ai envie de vivre, en fait. Alors, c'est
0: exactement ce que j'allais dire. Du coup, là, on parle de ton rapport à la mort. Et du coup, c'est quoi ton rapport à la vie
1: ben, c'est celle-là. <rire> c'est que... Non pas que j'ai peur de la mort. Je pense que... Qu enfin, j'ai une idée de ce que je mets derrière. En tout cas, j'adore me raconter cette idée-là. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'aime bien vivre avec. Et puis, en attendant, ben, je, je suis content d'avoir peur de mourir pour pouvoir profiter plus encore de la vie, quoi. Donc, c'est clair que s'il y a quelqu'un qui me met un, voilà, une situation d'urgence avec le risque de mourir, soit tranquille, j'ai peur de mourir. <rire> Mais ça fait partie de mon système. Mais c'est bien par rapport à ma vie sur Terre. Ouais. Même si, au-delà de ça, spirituellement, je pense que quand on est de l'autre côté, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous attend. Ouais. Mais pour l'instant, je ne suis content de pas le savoir. Et d'ailleurs, ça m'intéresse assez peu de le savoir. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est de me dire, quand je serai de l'autre côté et que je regarde ma vie d'aujourd'hui, waouh comme j'espère pouvoir rencontrer des grandes saumondes qui m'ont inspiré, Mandela, Terpil... De une trace
0: de... et que c'est du sens pour toi... Que tu je me dis pierre. si un jour
1: je me retrouve au paradis à leur table, d'abord je vais avoir envie d'écouter leur histoire, mais quand ils vont arriver à Apollo, et toi c'est quoi ton histoire C'est ça qui va donner du sens à ma vie, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que je vais leur raconter en fait. Donc, mon ambition sur Terre, c'est d'avoir une histoire à raconter quand je serai là-haut.
0: Excellent. Je te remercie, Paulo. Super.
1: Et donc, euh, voilà, en gros, alors ça, c'est ma vision un peu personnelle, mais ouais. donc, je, je, je pense qu'on se transforme. Je ne sais pas exactement dans quoi, mais je pense qu'on se transforme dans quelque chose de plus élevé, euh, en tout cas sur un plan euh, spirituel. Et euh, en attendant, moi, je suis sur la Terre pour vivre sur la Terre, pour profiter de cette vie et faire ce que j'ai à y faire, de faire le plus proprement possible, avec le plus d'élégance possible et puis surtout, voilà, à travers ça, de contribuer, de laisser ma trace au maximum. Euh, voilà, donc aujourd'hui, c'est ça qui est important pour ma vie. Donc la mort, oui, j'en ai peur, mais en même temps, je la célèbre. Je te remercie énormément, Polo, pour ce témoignage. Tu as parlé de choses aussi
0: intimes, donc je te remercie aussi pour cette générosité que tu nous as donnée. Mmh. Si tu avais un dernier message à transmettre pour les gens
1: euh, qui, mort, qui ont
0: peur de la mort, justement, <coughs> un, juste une dernière parole à leur donner, qu'est-ce que tu dirais
1: je leur dirais que quel que soit ce qu'ils croient, c'est pas ça qui est important. Ce qu'ils vivent est important. Et ce qu'ils vivent est fonction de ce qu'ils croient, c'est-à-dire de l'histoire qu'ils se racontent. Donc moi, je les inviterais juste à se construire une histoire qui soit en phase avec ce à quoi ils aspirent. Et on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas. De toute façon, vous le savez pas. Donc euh, autant vous raconter une histoire qui soit aidante, élevante pour vous et bonne pour vous.
0: Et autant vivre à fond. Voilà. Super, mon polo merci énormément pour ce message. Cool. Merci à toi. <rire> merci à vous d'avoir regardé euh, cette vidéo. J'espère que vous avez autant kiffé que moi. Et euh, voilà, j'espère euh, que si jamais vous avez envie d'interagir, nous faire des commentaires sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à partager. Et puis, je vous remercie énormément. Mon polo, énormément merci aussi pour euh, ta présence et euh, ces, petits toutes ces vidéos qu'on fait. Enfin, je te remercie aussi beaucoup. Cool. Et, euh, et puis, n'hésitez pas, euh, encore une fois, à nous faire un petit pouce si vous avez Kiffé. À très bientôt. Ciao, ciao.
1: Un plaisir de vous retrouver.